0: Se aspoň řek, halo, halo, co se stalo, prase kozu potrkalo. To se musíš naučit do příště. V každém případě vás vítáme u našeho pořadu vzpomínání. naše, ale i po celé Evropě, Austrálii, na Novém Zélandě, v Kanadě, ve Spojených státech. Jo, neviditelná pavučinová síť rozhlasových vln obepíná naší planetu. Na internetu nás můžou poslouchat po celém světě. toho jsme se dožili. To je ta lepší tvář světa. My, kteří jsme ještě zažili prastarý telefony na poštovním úřadě, kdy pan poštmistr nás spojoval, když zastrkával banánky mosazný do veliký tabule, kde byly dírky a klapičky a tak propojoval mezi hovory. Teď každý máme vysílačku v kapse, jmenuje se to mobil. Matičko, ale. To je co? Mobil, internet, rozhlasové vlny, paprsky. Já myslím, že není těžké si představit toto nejnovější a nejmodernější předivo, kterým se musíme prodírat, my lidi. Protože těžko by se hledalo na naší planetě místo, kterým by toto vlnění neprozařovalo. Já si pamatuju, přišlo tání veliký, z polí se valila hnědá voda a pod našimi oknama byla strouha, která celý rok byla jako kobercem vykrytá něžnou zelenou trávou v té trávě kvetly sedmi krásky, stříbrník. Ale z jara, když přišlo tání, tak do té naší strouhy pod naším oknem se stahovala voda z polí ze sousední zahrady. Byla jak kafe hnědá. A tak vřela, když tekla tou strouhou. Najednou se z toho stala malá, jakoby říčka. Ta voda byla tak studená, až za zalej za zima. Babička říkala, ty kluku, Pojď dítě zašlo za nechty, pojď honem pod pumpu. A co udělala babička? Z té naší pumpy, kde byla taky studená voda, mě na ty zmrzlí ruce napumpovala studenou vodu a pak si je vzala do svých těch ale horkých dlaní. A já měl úplně ve očích slzy, jak to záblo. A já už jsem na tu dobu byl připravený. Z kůry jsem si vyřezal několik lodiček, ale ty lodičky z tý borovicový kůry jsem musel v té váhnitý hnědý vodě, která tam tekla jenom jednou za rok, nebo v letě někdy, když byl velký příval deště. Na to jarní tání si tak pamatuju, jak jsem tam pod naším oknem položil tu lodičku do té hnědý vody a ona upalovala a houpala se. A najednou zmizela v kanálu pod naší cestou. Ztratila se mě, já jsem si na ní počkal na druhém konci a utíkal jsem kolem Frankovic domu a zase z Frankovic domu ved můstek a zase kanální roura. Zase se mi ta lodička ztratila a zase jsem utíkal kolem Černých domů a zase ta lodička zmizela v kanální rouře, přes kterou ved můstek, po kterým se jezdívalo do dvora a ze dvora a zase kolem z domu. Zase se pod Výtovic kanálem ztratila Tam byl delší kanál, který ved až k Pavlíčkům, kde bydl pan Pavlíček Pošťák, Četník Demečko. Taky se ztratila v kanále, ale hned se vynořila a já jsem musel tu lodičku chytit, aby nevplula do rybníka. Jedna lodička jednou skončila na rybníku, v tom rybníku, kde se utopili dva frantové, Franta Hassal a Franta Pertl. Oni šli z hospody, byli nalitý a ta voda je přitahovala, tak šli skrz. A i když se v tom rybníku stačilo všude, byla tam voda jenom tak trošku nadpást a Jirka Pánek, aby se už tam žádný neutopil, tak tam udělal vor a na ten vor posadil vodníka. No, ale tenkrát, když jsem byl to dítě, tak jedna lodička na ten rybník mezi ty naplavené všelijaký třísky a kusy stromů, a tak ta lodička se mi sledoval a skrz kanál po silnicí podplula, a já jsem musel utíkat, abych tu lodičku sledoval kolem potoka. Potok ved kolem vidrojic zahrady. Pan Vidra, to byl tak hezký sedlák Pavlíkovský, Čibuk se mu říkalo. Vydra Čibuk, vzdělaný Jiříku víš, v dějinách lidstva je tolik krve. Vem si jenom takovýho hanibala, nebo Napoleon, takovej prcek z Korzyky. Pan Vidra věděl, že Beethoven napsal devět symfonií, že myslí večkovi se říkalo Il Divino Boemo. Jo, pan Vidra. Vystudoval Vintrovo reálné gymnázium v Rakovníku a tak by šel rád studovat do Prahy. Buď obojí právo, tedy řecké i římské, anebo filozofii. Ale rod a otec určil, že musí hospodařit na půdě, která byla v rodinném majetku. Tak jsem nemohl do té Prahy na ty studie víš, Ale já si vzpomínám na tu lodičku, jak upalovala. Kolem vidrojic Louky potokem, který vzniknul tím, že ty luka byly mokrý a udělali se tam meliorační trubky. A ten potok, jako když střelí těma lukama vet. Utíkal jsem podle toho potoka až ke všetacký silnici. Tam zase byl velký kanál, velká kanální roura. A jes, utíkal jsem podle potoka, který už byl větší, protože tam se přidávaly jiný a jiný vody a potůčky. Z kopce hůrka nahoře byl hřbitov. A kolem cihelny jsem běžel s velkým komínem, na který otakotík na hromos od toho komína pověsil modře smaltovaný hrnec. A to byla pěkná legrace cihelně jsme si tak rádi hrávali. Běžím dál s tou lodičkou. Vím, že další rybník bude remízek. U Tůně byla velká hloubka, že tam nestačil nikdo. Ten remízek byl obklopený čtyřma obrovskýma dubama. A jeden malý doubek byl na břehu na jižním. A my jsme přes ten doubek skákali po nohou do vody toho remízku. Ten remízek by mohl taky vyprávět o tom, jak jsme si na jeho břehu hrávávali. Taky měl za sebou, vidíte, jako ten náš zabránský rybník i ten remízek měl dvě oběti. Utopil se tam šídlojic kluk, kovářojc prejho chytli křeče. A jednou ženský zabádělý chmel, bylo to na jaře, a vidí, jak Jiřinka Šnoblojic jde tou samou cestou, jako jsem já tenkrát běžel, podle potoka. Jiřinko volali ženský z chmelnice. Jiřinko! Jiřinka vůbec neotočila hlavu. Šla pořád. Jiřinko, zastav se. My už běžíme k tobě. Jenomže on to byl velký kus z těch chmelnice k tomu remísku. Jiřinka už vchází v těch místech, kde se vlejvá potok. Šla dál. Voda jí sahá po prsa, po krk a pak se zavřela. No Jiřinko! Volali ženský schmelnice, ale to už Jirinka neslyšela. Prý měla laktační psychózu, protože krátce předtím porodila a děťátko umřelo. Ten remízek už je zarostlej. Tam už dávno není voda. Jen ten doubek, přes který jsme skákali, z něho je veliký strom. Tenkrát, když se meliorovalo, tak vznikaly ty potůčky, protože do zvlhlejch luk zakopali dost hluboko metr, takovou kulatou, úzkou, lopatou meliorační trubky, červeňoučky meliorační trubky, akorát tak dobrý proto, aby si z té meliorační trubky udělal pan Hamous na svý zahradce hrad Věžhradu jak jsme o tom už 150 tisíckrát mluvili, pro tu obrovskou obrni betónovou karkulku, která držela ten košík s těma kamenejma jabkama, a hruškama a švestkama. Meliorační trubky. To byly celé sítě melioračních trubek v lukách, který vyústěvaly do potůčku, který byl rovnej jako když střelí. A při každém tom vyústěvání té meliorace voda výřila, do potůčku přitejkala čistionká voda z luk, Tenkrát se nechemizovalo, ta voda se dala pít, to byla voda jak křišťál čistá. A tak se mokřiny zmeliorovaly. Měl jsem hrát údolí, kde tek malej náš potok, který v době velikého deště nebo ve velikým jarním tání začínal až u našeho domu, přímo pod naším oknem. A z rybníka pak tek dál až do remísku, do všetat, do berounky, do vltavy, do labe a až do moře. A kolem toho krásnýho údolíčka. Protože Pavlíkov byl nahoře to, to. je větrná hůrka, taky se tam říká Balkán. Český Balkán, to je ta Pavlíkovská Senecká hora za naším barákem půl kilometru, kde je kóta s triangulančním bodem do trojuhelníků rozparcelovaná celá česká zem, aby se dala zaměřit. Od triangulačního bodu k triangulačnímu bodu. Tam byla kóta 503 metrů. Pavlíkov tam se proháněl vítr, ten neměl tu výsadu vesnic, které leželi v údolíčku, jako v sevřený dlani. Třeba zrovna ty naše nejbližší obec. Do všetat se vlejval ten náš potok do všetatských rybníků. Tak nejdřív minul v cihelnu. Před cihelnou byl malej domek pro hlídače, snad jenom z jednou místností a ten byl jako, když ho vystřihneme z pohádky. Už v palku, kde sekal ten hlídač dříví, tak byla často přivázaná koza na řetězu. A slunečnice tam kvetly a ty se otáčely za sluncem, takže když jsme šli dopoledne kolem té chaloupky, tak slunečnice byly jinak a k večeru úplně jinak otočený. Pořád se tam kouřilo z komína. Když byl rovnej kouř z komína, to znamenalo, že někdo pálí rovný polinka na dříví, jsme říkali. A ani nevím, kdo tam bydlel. Ten úzkej potůček se tím vlítím do toho remísku rozšířil. Tam byla hloukaní zhoučka. Tam jsem vydržel stát a koukat se do vody, protože já tam viděl takovou nádheru. Čolky, škeble tam byly. Mřenky tam plavaly, mřenka malá střídřitá rybička a já jsem si jí prohlížel a žasnul jsem, žasnul jsem, jak to zvířátko je krásný, jak se leskne, jak se leskne všema barbama duhovejma, to její tělo hraje a když jsem si prohlížel to malinký rybí očíčko jako špendlíková hlavička veliký, tak jsem byl na vrcholu dláha. Roh našeho domu, podezdívka kamená, nahoře zakončená řadou bílejch cementek, cementový cihly. Podezdívka je z těch kamenů, který lámala moje babička. V lomu na hůrce, pod hřbitovem. Já si tu babičku představuju, jak do těch škvír v tom lomu vtloukala železný nebo z tvrdýho dřeva klíny. Těžkým kladivem, to musela být zdřina hrozná a pak sama chudák. Ty nalámaný kameny nakládala na vůz. Když je přivezli domů, tak je skládala a od toho si udělala ten průh. Byla mladá tenkrát a říkala, to už za to nestojí se nechat operovat, stejně brzo umřu. Jo, to bylo v roce 28. Umřela v devěta Když jí bylo 96. no tak si to spočítejte. Ten sokl potom z těch kamenů stavili strejci. Strejček Frantík, Zedník, Strejda Rudolf, Zedník. Strejdové uměli, tak i ten sokl je dodneska krásný. Barvy kamene, nekonečný tóny šedý a zlatavý. A když ho slunce rozpálilo, tak to tak hezky hřálo dozad. To bylo moje místo, od kterého se dal pozorovat svět, a dění v něm. Když jsem jednou seděl na rohu našeho domu, a měl jsem ukopnutý palec. Zažili jste to? Když si ukopnete palec a takůže že vysí, to bolí a crčí z toho krev. Babička říkala, no pocem, honem, umejem to. Dej sem tu nohu. Musel jsem zdvihnout nohu a pumpovala na to vodu. To řezalo. Ona říkala, neboj se, neboj se, hned tě na to dám. Co bych tě na to dala? Morskou cibul? Ta moc táhne. Nebo tě na to dám. Arniku? Ta taky moc táhne. Já tě na to dám. beraný pytlík? To byly takový měžně zvlněný nějaký lístky, nějaký byliny. A potom tedy, až zítra tě dám mořskou cibul. Ale hned se ti to zahojí, chlapče. Co si to dělal? Proč nedáváš pozor? Proč se nekoukáš na cestu? My jsme měli tak často úkopnutý palce u nohou. Protože na té naší cestě právě to bylo. Já jsem vám to ještě neřekl. Když jsem seděl na našem rohu a podíval jsem se dolů na jih, tak tam vedla cesta k rybníku. A dál... Přes vidrovic sušárnu, přese zahrádku pana Hamouze, kde měl hrad s Karkulkou, až do Vsi ke kostelu a dál, dál k panošímu újezdu a do Skrý. Když jsem se podíval na druhou stranu k severu, tak jsem viděl nedalekej vrch průhon, přes který vedla silnice, lemovaná bohatým stromořadím nějaký druhý jilmů nebo co to tam je, na té silnici koncem války udělali hloubkaři nálet na vůz, taženejkoňma o tom už jsme povídali. Když jsem se podíval z toho rohu na západ, tak jsem dohlíd na ten nejvyšší bod s kotou 503 metrů, kde stál ten triangulační bod. Trojúhelník, na který jsme tak rádi lezli, Pom byl červeno bílen nalakovaný. Jako taková hračka to vypadalo z dálky, ale zblízka... To bylo vysoký a tam oteď bylo vidět i kouře splzně a na severu Krušný hory a na jihovýchodě Kopce Brt. To byl západní pohled. A východní pohled byl skrz naší ulici kolem cestáře Kopeckýho, truksu Satarika přes silnici. Na té silnici to bude kapitola sama pro sebe, to si necháme na příště, co se odehrávalo na silnici a dál se šlo malou uličkou, kde byl na pravý straně dům u mančíku, kde byl stráž mistr sláma, který měl papouška zeleného Afričana. Amazoniana, pardon, Žaninko, omlouvám se ti. To byl Amazonian, který neřekl ani měl na rozdíl od tebe. A pan slámačetník měl tak hustý, zamračený obočí, i když to byl hodnej člověk, tak toho jsme se báli, i když byl v penzi. O rohu našeho domu jsem začal pozorovat svět a poznal jsem, že nejlepší je, když člověk vyrazí do toho světa sám, a může jak chce dlouho třeba ležet, na vyhřátý mezi a koukat se, jak, jak mraky plujou. A představovat si, co všechno se tam v těch mracích ukazuje. Drak opice, krokodýl, plachetnice, ty mraky jak se kupily jak se zjevovali nad Seneckou horou, najednou vyrost velké hrad z mraku. A já jsem si říkal, nad čím asi ten mrak letěl, než k nám doletěl, co asi ten mrak viděl. Nebo jsem si takrát prohlížel, když už jsem ležel na té mezi trávy zblízka a dění mezi trávama, mezi rostlinama, mezi kytičkama malejma. To bylo mravenců a všelijakejch broučků, všech barev a každý si to někam pelášil, každý někam spěchal a cvrček do toho cvrkal. To už jsme říkali o tom, jak jsme vyháněli cvrčky z děr, smeklicí, že jak jsme tam zašourali a cvrček vylez a my jsme ho chytli do prázdný krabičky od syrek. A hlavně jsem pozoroval lidi, jak třeba pohrabávali seno, nebo když pleli burgán nebo mák. Ovšem často jsem musel pomáhat babičce a mamince na polích. Ale jak jsem měl volno, tak jsem vyrážel na veliký výlety. Až k tomu remísku, kde se utopila ta jirinka, která musela jít úplně jako kdyby měla vidění, kolem toho potoka šla jistě už od, od toho našeho zabránského rybníka. Hladina vodní tak přitahovala, že jako hypnotizovaná, neviděla, neslyšela až Až se jí to obětí, vody v remízku zmocnilo. A duby dva u toho remízku se na to koukali a nepromluvili. Ty duby to byly stromy, nebo ty jsou ještě, musím se tam jít podívat. I když ten remízek je už vyschlý a zarostlý, jestli pak tam ty duby jsou... zadarmo. A je do dneska všecka krása. Už tenkrát to bylo všecko zadarmo. Pohled na kostel, pohled do mraků, pohled na kvetoucí stromy, pohled na lítající včely, pohled na vlaštovky v našem hnízdě, který když krmili mladý, tak lítali pořád sem a tam, sem a tam a mláďata z hnízda vystrkovaly zobáky, který vypadaly jako rozevřený kleště štípačky. A já jsem si ty vycházky prodlužoval. Nejdřív jsem docházel jenom k tomu remísku. Potom jsem se odvážil dál. Na louce pod remískem, na podzim kvetly ocůny. Ty něžně fialový, jedovatý ocůny. Krásný květy. Šel jsem kolem toho potoku dál, až se zase vlil do prvního všetackýho potoka. Na břehu potoka stál obrovský dub. Který měl vyzděný vnitřek. Ten rybník všetacký byl velký a musel být hluboký. Na druhém břehu rybníka stávala chalupa, dřevěná, roubená s doškovou střechou. Na plotě byly vždycky navlečený hrnce i pechový, i hliněný. Prádlo se tam sušilo a na zápraží skočkou na klíně. Seděla buď babička jedna, nebo babičky dvě, který v tom domě bydleli. Takový prostý, ženský, který v pohádkách vyčarovávají ty největší divy. Jednou jsem si je chtěl nakreslit. Promluvil jsem na ně a oni mě vůbec neodpověděli, jako kdyby se mě lekli. A zmizeli ve svých chaloupce. Lodička se houpe v týkalný vodě a slyším, jak na mě někdo volá. To pan Vidra se kouká a říká, ty pouštíš loďku, vy ti říku, nenastydneš. Ten pan Vidra, kterýmu se říkalo Čibuk, ta vůně jeho Čibuku ještě dlouho stála na těch místech, kudy procházel. Krasavec podobný herci Gerry Kůprovi z filmu V pravý poledne. Ten pan Vidra toho jsem měl tak rád. Do všetac jsme po válce chodili, každou neděli odpoledne, na promítání biografů. My jsme se tak těšili. Nejdřív jsme prošli šenkem, kde pan Markup, šenkýř, správce sokolovny. To byla všetacká sokolovna a teď jsem se, nebudete mě to věřit, ale v panoším újezdě, v první vesnici za Pavlíkovem, taková malá vesnička, tam byla sokolovna. Veliká, ze všim všudy, nádherná. Šetaty taky. Takový hnízdo, velký jako dlaň, 30 chalup nebo 50. Pavlíkov měl tenkrát skoro 200 chalup. Sokolovna jak hrom. No, to nás Pavlíkovský štvalo, protože Sokolové v Pavlíkově mohli cvičit jenom v sále v hospodě u Jirkovských, kam se dalo dosáhnout rukou, když někdo vyskočil na strop. Tak nízká byla, ale v podlaze jsem si všim, když paní Jirkovská vytřela podlahu a před tancovačkou rozsypala vosk nastrouhaný, aby tanečníci ten vosk uklouzali, aby se jim líp, když jim to uklouzlo při nějaký rychlý polce, aby sebou mohli líp praštit na podlahu. To byly navoskované podlahy, to byly klouzačky. Heh. No ale v těch prknech, Byly zasekaný takový čtverce kovový s otvorama, aby se do nich dalo bůh ví co, jaký sokolský nářadí při cvičení třeba hrazda, ale jak mohli na hrazdě dělat veletoče, to si nedokážu představit, ale byly tam čtyři kovový čtverce zasekaný s otvorama, aby se do toho dalo cosi upevnit. A kůň, chudák, toho jsem jednou našel, v jedné opuštěné stodole, Taková troska koně, který byl určitě koupený před válkou, když se v Pavlíkově zakládal sokol a Pepík Čebíšek, zakládal okrašlovací spolek obce Pavlíkov a pečoval tam volavičky, který natíral. To bylo krásný kolem svatýho Vojtěcha. To byl park nádherný s kvetoucíma hlohama, když ty kvetly a byla tam taneční zábava na parketě při lampionech. Je, je, to byla nádhera. No, kde jsem to přestal? Jo, po těch sokolovnách. A o tom koni chci vyprávět. O tom chudákovi koni, jak se skákalo přes koně. Von někdo dostal chuť na tu kůži silnou, kterou byl ten kuň potažený a vyříz do toho koně, do té nádherné kůže, takovou díru, co ten blbec si z té kůže chtěl asi ušít. Tašku třeba nebo čepici, kdy to byla kůže silná a koně takhle zničil. Ten jako varování, jako jako výstraha před lidskou chamtivostí, tam ten kůň trčel a říkal, já jsem svědectví lidské tuposti a lidský zlodějny. Ale ještě jsem chtěl něco říkat. Jo, o té všetacky sokolovně. Pavlíkově sokolové měli kde cvičit, ale ve všetatech to byla sokolovna jak, jak hrom. My jsme tam chodili do biografu, vždycky jsme se těšili, vždycky jsme si před biografem u pana Šenkýře Markupa, který vypadal takovej vyhublej, s knírkem pod nosem. Jo, František Filipovský. Přesně. Jenomže měl knírek pod nosem, co pak si dáme, pánové, to bude dneska malinovku? Tak jsme si koupili malinovku ve flašce, která měla patentní uzávěr. Vzpomínáte si na ty patentní uzávěry z toho silného drátu, jak byly nahoře zakončený porcelánovou hlavičkou. A na tom pupíčku té porcelánové hlavičky byla navlečená růžová gumička, která těsnila, tak aby ta limonáda nemohla vytýct. A my jsme s tou limonádou už blochtali a potom, když jsme to otevřeli, tak to vyprsklo a my jsme byli celý zlitý sladkou červenou limonádou. No jo, ale ta nám přišla vhod, protože ten film, který nám promítali, i když válka dávno skončila, tak byl strašný. Mladá garda, Oleg Koševoj, vedoucí mladý gardy, zastřelený SS manama, krvemoc, mrtvejch taky, vesnice vypálený, Jako kdyby my děti jsme neměli právo na to žít v míru, když už válka před dvěma lety skončila. My jsme museli tu válku na tom plátně v té všetacké sokolovně prožívat dál. Malachovská mohyla, ona brání vlast. To byly filmy, které ukazovaly hrdinství rudé armády. Ale jak k tomu my jsme přišli, když jsme se těšili na odpolední nedělní biograf a chodili jsme z té všetacké sokolovny zpátky domů, jako když nám někdo, jako když nám někdo pěstěma zabouchá na hlavu. Takový strápený jsme chodili. Všetacká sokolovna. Já si vzpomínám na Všetackou sokolovnu, ve kterým to byla událost pro celý kraj. Karel Valdauf hrál ve Všetacký sokolovně. Karel Valdauf a jeho orchestr. Karel Valdauf z bílých šatech. Bílý šaty taktovku motýla červenýho. Sokolovna byla vyzdobená takový girlandy papírový. Narvánok prasknutí pan Valdauf dirigoval. Měl tam v orchestru i smyčce, který dávali hudbě zvláštní, něžnej lesk. A tam zazněl poprvé třetí muž, je název tohoto kusu, který právě slyšíte třetí muž. To byla filmová hudba o pašerácích penicilínu po válce. Tenkrát bylo penicilínu nedostatek. Tu hudbu složil Rudolf Karas, nebo Anton Karas, třetí muž. Byla to hudba taková, no dít se do ní zaposlouchejte, ona se zadírá přímo až pod kůži. vzpomínky. Ve mě vyvolali ty jarní vody, který každý jaro při velkým tání tekly pod naším oknem. I v letě, když byla velká bouřka a slejvák. Jarní vody. Myslím, že Turgenev napsal jarní vody, ne? Tak jako jarní vody Mé mladé dny, uplynuli jste mi. Četba klasiků nám nasměrovala vidění světa. Takže když jsem čet Balzaka, tak jsem vnímal to veliké divadlo světa, neboli Teatrum Mundi, prizmatem Balzaka. Když jsem čet Mopasána, tak jsem viděl svět očima Mopasána, očima Zoli, očima Flaubéra, Dostojevského, Tolstoje, Čechova. France Kafka. pan Vidra. Čibuk, to byl tak hloubavý člověk. Zase jsem jednou ucítil vůni tabáku. V lukách jsem šel. Když jsem k němu přišel, pan Vidra si píská. Sedí na kraji svý louky a já jsem začal pískat s ním, protože to byla známá písnička. Hřbitové, hřbitové, zahrado zelená, do tebe padají nejdražší semena, padají, padají, ale nevycházejí, snad ti hrobaři hluboko sázejí, znáte to. A pan vidrařek, tak nad tím přemýšlím, dit, je to vlastně lapalóma. No zaspívej lapalómu, zapískej lapalómu. Ona je to ta samá melodie, chlapče. Tak jsem zapískal lapalómu. A tak dále, no řekni mě, kdo to od koho obšlehnul. Ty je to stejná melodie. Hmm. No pane Vidra, to jste přišel na obrovskou věc, říkám. To víš, to jsou záhady. Nikdy nevíme, co je dobře a co je špatně, víš. Jak to říkal ten pan Vidra? My nevíme, co je dobře a co je špatně. Jako tomu starci, jediný kůň, stará kobylka to byla. Ona mu utekla a sousedí mu říkali, „Je, je, 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 to je špatný. On tě utek kůň. A stařec řekl, jo, kdyby jsme věděli, co je dobrý a co je špatný, to my nevíme za nějaký čas se mu kůň vrátil a přivedl stádo divokých koní. A sousedí říkali: "Jejej, to je dobrý, to je dobrý, že máš takový velký stádo koní." Jo, kdyby jsme věděli, co je dobrý a co je špatný. A za nějaký čas jeho jediný syn chtěl nejdivočejšího hřebce z toho stáda skrotit a on ho schodil a syn si zlomil nohu a kulhal, chodil voholy, a sousedí mu říkali: To je špatný, ty máš jediného kluka, který kulhá. Jo, nikdy nevíme, co je dobrý a co je špatný. A vypukla válka a všichni mladí chlapi z vesnice museli jít do války a všichni tam zůstali. Jenom ten kulhající kluk do války jít nemusel. Jo, co mi víme, co je špatný a co je dobrý? Jsem tenkrát čet Paula Verléna, který v jedný básni říká Co udělal ty, co tu sám? Dny v pláči hasnou. Co udělal ty, z mladostí krásnou? A ještě navíc vyšel zrovna koncem roku 1958 proces France Kafky. Jiskřil dosud neznámou poetikou to byl blesk z čistého nebe. Už ta první věta toho procesu, nejistota, nejistota bytí, nejistota existence, z každý věty sršela a baladičnost osudu taky, osudu člověka. To byl osud naší generace, poznat France Kafka. Patrně učinil někdo na Josefa K. křivé udání, neboť aniž se dopustil něčeho zlého, byl jednou ráno zatčen. Aniž se dopustil něčeho zlého, byl jednou ráno zatčen. Tečka. Co to asi bylo za to křivé udání? Kdy jednou ráno? Ten kavka šel dohromady tak s tou dobou, kterou jsme tenkrát prožívali. Tenkrát se to taky mohlo stát, že mohl jednou ráno někdo přijít a aniž se kdokoliv dopustil něčeho zlýho, tak mohl být klidně zatčený. Vys Jarda skoupí u nás v Pavlíkově, který ho obvinili křivě, že napíchal kovový tyče do polí, aby se jezeďákům zničili samovazy a, a sekací stroje. A Jarda to vůbec neudělal a já nevím, jak byl dlouho v kriminále. Tenkrát koncem 50. let. Já jsem vám toho chtěl tolik říct. Zatoulali jsme se u toho našeho potůčku a ještě jsme se nedostali ani k Berounce, k řece. V Křivoklátě, kdyby se šlo tím lesem za tou Všetackou Sokolovnou, tak se přijde na Velikou Bukovu. Já jsem jednou, teď jsem si vzpomněl, už jsem o tom vyprávěl, jednou jsem vzal maminku v neděli odpoledne a projížděli jsme vesnice kolem. Když jsme přijeli na Velkou Bukovu a zastavili jsme u zvoníčky na návsi u rybníka tak Pani Holičová. zbíhali se lidi, který pak vy jste. jste mě stříhala, když jsem byl dítě. Já už si nepamatuju. Nemůžete si to pamatovat, už je to taky 40 let. A měli takovou radost, že mou maminku vidí, protože jim ta maminka moje okrášlila život. Ona byla na děti hodná. Ona je hned dokázala skrotit. Ty děti se dávaly v takový malý točitý židličce značky tonet. To bylo na velký bukový a ve všetatech to bylo to samý. A na skřivani taky lidi se zbíhali, paní holičová přijela. Kdyby jsme bývali byli jeli dál, tak přišel křivoklád a už jsme u řeky Berounky a jednou jsme tam jeli s tatínkem a s maminkou. Ty byly svátečně a mě taky oblíkli do svátečních šatů. Já měl košily a kalhoty na kšandách a u krku takovou mašli. A šli jsme do hotelu, Musil na oběd a, a já jsem jako dítě způsobně seděl, jak mě maminka s tatínkem učili a najednou jsem tam uviděl kočku a zrovna pan vrchní mě přinášel talíř s řízkem a maminka říkala, počkej říčku, já tě to rozkrájím a já jsem zdvihnul hlavu na pana vrchního Ukazoval jsem na kočku. a Říkám, naše babička říká kocourovi ty kaňoure. A pan vrchní říkal, ano, ano, tak to v životě chodí. A mohl se utřat smíchy a lidi s ním. A maminka byla rozpakama, celá červená. A já měl radost, že jsem rozvesmála lidí Lodička z kůry, to jsme si museli nastřádat silný kůry z borovic. Ta kůra byla taková zvrásčená, ale na starých kmenech byly vrstvy kůry až skoro osmi cm nebo možná i silnější. Zase ten kluk tady má nějakou schovávačku, říkala babička. Babi, babi, to mi nech. Já vím, to máš na ty lodičky, říkala babička. Lodička se vyřezala jen toho výzdlo, hned nožem, kterýmu se říkalo rybička. To byl perník, z se dali vyřezávat zázraky. I hlavu indiána jsem uměl vyřezat. To byla lodička tak 20-25 cm, když byla 30 cm dlouhá, tak už byla moc veliká. Rostomilí byly i lodičky malí, že se vešly do dětské dlaně. Vepředu špička, vzadu špička nebo vepředu špička a vzadu to bylo zrovnaný. Vydlabali jsme, anebo jsme uprostřed nechali takovou přepášku stát, protože jsme věřili, že se nám podaří to, co každý chtěl, vydlabat důlek v té prostřední přepášce, vydlabat dirčičku a do toho zasadit proutek a na ten proutek upevnit plachtičku. Plachtičku jsme dostali, kousek hadříku vždycky. Klacík jsme našli, dírka byla vyvrtaná, ale ten klacík nikdy v té dírečce nedržel. I když jsme třeba provrtali skrz tu lodičku, tak stejně ten stožár té plachty tam nedržel, ale ono to té lodičce nevadilo, že měla díru, ona byla tak lehonká, že plavala i s tou dírou klidně. No a potom jsme se tý touhy museli teda vzdát už jsme ani stožár nesnažili nikdy dělat, protože se nikdy v té kůře neudržel, ten se z té kůry vyvrátil, protože ta kůra byla taková měkonká, ale o to víc zvoněla. A když jsme utíkali podle potoka a sledovali jsme tu naší lodičku, jaký ty jarní vody vodnášej, ona se třeba i převalovala, břichem nahoru plavala, ale plavala pořád. A my jsme jí kolikrát nestačili chytit. Plavala do rybníka a potom ten prout zanes až někam daleko a zase přepustí přepadla do dalšího potoka a po lukách plavala do remísku a potom do dalšího rybníka ve všetatech a potom dalšího rybníka a do dalšího potoka, až skončila v berounce a po té berounce určitě doplavala až do vltavy, potom z vltavy určitě doplavala až do labe, A možná, že teď někde plave u severního pólu. Takhle jsme si to říkali. kam se ztratili ty naše dětské lodičky. Jak asi skončily. Kdo pak je asi našel. My děti jsme vlastně byli taky takový lodičky z kůry. Proudy nás zanášely, odnášely. Mizeli jsme v proudech. Opět jsme se vynořovali. Většinou někdo vedle nás, jako my jsme běžívávali kolem našich lodiček. Během života nás často někdo doprovázel, trošku hlídal ale stejně nás neuhlídal. Všechno to je tak dávno a já jenom lituju, že všichni ti, kteří provázeli celý můj život, dětství, dospívání, už tady nejsou, že se jich nemůžu vůbec na nic zeptat. To jistě máte ten pocit taky. Tam nás zanesli proudy vod, zanesly nás tam, kam ta voda života utíkala. Takže děkujeme vám za přízeň, za dopisy. Přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se na setkání příště.